0: Dringend. Geheim. Nachstehende Meldung des Chefs Sicherheitspolizei und des SD übermittle ich mit der Bitte um umgehende Benachrichtigung des Reichsführer SS, der Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Betrifft Sabotageanschläge auf die antibolschewistische Ausstellung »Das Sowjetparadies« in Berlin am 18 42. Am 18.05.1942 gegen 20 Uhr ist von bisher unbekannten Tätern versucht worden, die Ausstellung »Das Sowjetparadies« an zwei Stellen in Brand zu setzen. An der ersten Brandstelle war an einem mit Stoff überzogenen Holzpfeiler ein mit Phosphor getränkter Wattebausch mittels Sicherheitsnadel befestigt worden. Schaden ist an dieser Stelle nicht entstanden, da ein Angestellter der Ausstellung den Wattebausch, als er zu brennen begann, abgerissen und auf den Steinfußboden geworfen hat. In etwa 20 Meter Entfernung vom ersten Tatort in einer nachgebildeten sowjetrussischen Arbeiterwohnung, die von Ausstellungsbesuchern betreten werden darf, wurde unter einem eisernen Bettgestell ein Blechbehälter mit einer Größe von 20 x 12 x 8 cm abgestellt, der als Brandsatz zwei Flaschen mit Schwefelkohlenstoffphosphorlösung und Watte enthielt. Die Flasche mit der Schwefelkohlenstoffphosphorlösung war in dem Behälter so befestigt, dass sie durch eine Schraube von außen zerdrückt werden konnte, und der Inhalt sich über die in dem Behälter befindliche Watte ergoss. Die Flüssigkeit und die im Behälter entstandenen Gase verursachten ein explosionsartiges Auspuffen. Durch die umherspritzende Flüssigkeit sind insgesamt elf Personen leicht verletzt worden, die ohne ärztliche Hilfe sich in ihre Wohnung begeben haben. Zeitlich liegen zwischen der ersten und zweiten Brandlegung etwa fünf Minuten. Die Täter müssen sich zur Zeit des Brandausbruchs noch in der Ausstellung gefunden haben, da die Phosphorlösung erst wenige Minuten zuvor mit der Luft in Verbindung gebracht worden sein kann. Das am Tatort gefundene Beweismaterial ist sichergestellt. Verbrannt sind insgesamt ca. fünf Quadratmeter Wandbespannung. Der Schaden ist in der Nacht ausgewässert worden, sodass die Ausstellung heute ungestört weitergehen kann. Eine Sabotage-Sonderkommission der Staatspolizeistelle Berlin hat die notwendigen Ermittlungen unverzüglich nach Durchführung der Sabotageakte aufgenommen. Ich werde laufend Bericht erstatten. Im Auftrag gezeichnet Dr. Berndorf. Für die Richtigkeit gezeichnet Fälschlein, SS-Hauptsturmführer und Adjutant. Meldung über den Brandanschlag auf die Ausstellung »Das Sowjetparadies« am 19. Mai 1942. Resistent – Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus Marianne Kohn wurde am 9. Februar 1912 in eine unruhige Zeit und Region geboren. Ihr Geburtsort Saarburg liegt zu diesem Zeitpunkt im Reichsland Elsaß lothringen Die Provinz wird erst seit 1871 nach dem Deutsch-Französischen Krieg mit dem Zusammenschluss der deutschen Staaten zum Deutschen Kaiserreich diesem angegliedert. Erst im Jahr vor Mariannes Geburt wird Elsaß-Lothringen den anderen deutschen Bundesstaaten weitgehend gleichgestellt und ein erster Landtag gewählt, eine Verfassung erstellt sowie Vertreter in den Bundesrat entsendet. Seine Verwaltung unterstand zuvor wie bei einem besetzten Gebiet einem direkt vom Kaiser ernannten Reichsstatthalter. Im Ersten Weltkrieg werden Soldaten aus Elsaß und Lothringen aus Furcht vor der Fraternisierung mit den Truppen der ehemaligen Heimat Frankreich nicht an der Westfront, sondern hauptsächlich in der Marine eingesetzt. Somit waren auch sie als Rote Matrosen an den Aufständen im November 1918 beteiligt, welche endgültig das Ende des Ersten Weltkriegs mit dem Waffenstillstand am 11. November des Jahres einläutete. Elsass-Lothringen erklärt sich jetzt als unabhängig, jedoch marschieren nur sechs Tage später französische Truppen in das Gebiet ein. Mit dem Versailler vertrag wird die Region wieder an Frankreich angegliedert. Die zunächst positive Reaktion vor allem der katholischen Bevölkerung Elsass-Lothringens hierauf wandelt sich schnell. Die Franzosen beginnen eine rücksichtslose Politik der Assimilation durchzusetzen. Aus Deutschland eingewanderte bzw. deutschstämmige Personen erhalten markierte Ausweise, werden diskriminiert und aus ihrer Heimat vertrieben. Die Maßnahmen enden erst mit dem Einschreiten des US-amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson. Infolge der von der französischen Politik verfolgten Linie bekommen autonomistische Bewegungen, die auch häufig politisch eher links gerichtet sind bzw. mit kommunistischen Parteien zusammenarbeiten, großen Zulauf. Inwieweit Marianne, ihr älterer Bruder Lothar und ihre Eltern von den Einschränkungen gegen die deutsche Bevölkerung Elsas lothrings betroffen sind, ist unklar. In den Quellen finden sich keine Informationen zur Herkunft ihrer Familie. Dass die Familie dem jüdischen Glauben angehört, scheint ihrem hauptsächlich katholisch geprägten Umfeld jedenfalls kein Grund für Diskriminierung zu sein. In ihrem späteren Lebenslauf wird ersichtlich, wie stark die politischen Ereignisse in ihrer Heimat die Grundschülerin Marianne prägen. Während der Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre zieht die Familie Kohn nach Berlin. In ihrer neuen Heimat tritt Marianne der deutsch-jüdischen Jugendgemeinschaft bei. Hier lernt sie um 1928 auch ihren späteren Ehemann Herbert Baum kennen. Vermutlich 1931 tritt das junge Paar gemeinsam den Kommunistischen Jugendverband Deutschlands bei. Ihre Mitgliedschaft werde allerdings nur zwei Jahre. Bereits 1933 verbieten die Nationalsozialisten den Verband. Marianne und Herbert schließen sich darauf dem kommunistischen Widerstand an. Im selben Jahr beginnen auch die antisemitischen Ausschreitungen der NSDAP gegen Juden stark zuzunehmen. Bis 1935-36 haben bereits viele Freunde des inzwischen verheirateten Paares Marianne und Herbert Baum Deutschland verlassen und auch die im Untergrund arbeitende KPD, der beide angehören, drängt zusehends Juden vor allem aus ihren inneren Kreisen. Damit wollen sie die Gefahr der Aufdeckung der ebenfalls seit 1933 verbotenen Partei verringern. Herbert ist bis zu diesem Zeitpunkt unter anderem in die Jugendorganisation der KPD involviert. Marianne und er werden in der Folge ihres Ausschlusses zu Bezugspersonen und Anlaufstelle für hauptsächlich junge, kommunistische Juden. Die sich entwickelnde Baumgruppe hat aber auch nicht-jüdische und nicht-kommunistische Mitglieder. Bis 1941 wächst die Gruppe stark an, zeitweise zählt sie über 100 Mitglieder. Diesem Zuwachs vorausgegangen waren die Verbote jüdischer Organisationen und Jugendgruppen 1938 und 39), sowie die Zwangsarbeit Mariannes bei den Berliner Siemenswerken. Hier trifft sie auf oft zornige junge Menschen, die von den miserablen Arbeitsbedingungen in den Fabriken noch in ihren Protestwillen bestärkt werden. Bereits existierende jüdische Widerstandszirkel aus dem Werk werden in die Gruppe Baum integriert. Marianne engagiert sich von Anfang an besonders im Unterricht der kommunistischen bzw. marxistischen Theorien und plant Kultur- und Diskussionsveranstaltungen. Sie hilft aber auch beim Kontaktaufbau zu anderen unabhängigen kommunistischen Widerstandsorganisationen, wie beispielsweise den Kreisen um Werner Steinbrink und Robert Uhrig. Gemeinsam organisiert man im Oktober 1940 auf dem jüdischen Friedhof Berlin die Gedenkfeier für Rudi Arndt, ein jüdisches Mitglied der KPD, welcher von den Nationalsozialisten im KZ Buchenwald ermordet wurde. Erstaunlich ist, dass diese Aktion keine Folgen für die etwa 50 bis 60 Teilnehmer hat. Ebenso sind die Baums in die Hilfe für Zwangsarbeiter und die Beschaffung von Versteckten für andere Juden involviert. Ihre Überzeugung verbreitet die Baumgruppe durch Flugblätter und Untergrundzeitung. Die Beschaffung der finanziellen Mittel zur Herstellung dieser stellt die Gruppe vor einige Herausforderungen. Als vollkommen auf sich gestellte und vor allem jüdische Organisation gibt es keine Sponsoren und so wird das benötigte Geld durch Spenden der Mitglieder sowie teilweise durch Diebstähle beschafft. Auch das Abtippen der in Gemeinschaftsarbeit erstellten Flugblätter und Artikel bereitet Probleme. Ab Ende 1941 dürfen Juden keine Schreibmaschine mehr besitzen. Von geheimen Vervielfältigungsapparaten und Matrizen mal ganz zu schweigen. In der Folge werden die Texte von nichtjüdischen Mitgliedern der Gruppe heimlich bei der Arbeit abgeschrieben. Namentlich bekannt sind die Stenotopisten Irene Walter und Susanne Wesse, Übersetzerin. Mit dem Einmarsch der Wehrmacht in die Sowjetunion im Rahmen des Unternehmens Barbarossa verstärkt die Gruppe die Produktion und Verbreitung von Flugblättern, Zeitungen und sogar Graffitis. Sie fokussieren sich mit ihren Blättern gezielt auf einzelne Personengruppen. Es entstehen Manuskripte, die unter anderem an Berliner Hausfrauen oder Ärzte weitergeleitet werden sowie Briefe, die an die Soldaten an der Ostfront geschickt werden, um auf die in Russland verübten Kriegsverbrechen oder die teils prekäre Lebenssituation durch den Krieg im eigenen Land aufmerksam zu machen und zum Widerstand aufzurufen. Hitlers Sturz ist Deutschlands Rettung. Soll Hitler wirklich Deutschlands Totengräber werden? Er darf es nicht werden. Fallt ihm gemeinsam mit den antifaschistischen Werktätigen in die Arme. Deutschland wird nicht zugrunde gehen, wenn Hitler stürzt. Im Gegenteil. Millionen Deutsche werden von dem Untergang bewahrt, sie werden gerettet. Deutschland wird nicht leben, wenn wir sterben. Deutschland wird nur leben, wenn wir leben. Deshalb wird Deutschland auch nicht zugrunde gehen, wenn Hitler diesen furchtbaren Krieg verliert. Sieg um jeden Preis, das ist eine wahnsinnige Parole, denn für Hitler gibt es keinen Ausweg, keine Lösung. Oder ist der Untergang eines ganzen Volks etwa ein Ausweg? Darum sind die besten Deutschen die Todfeinde Adolf Hitlers. In der ernstesten Stunde Deutschlands wenden wir uns an alle verantwortungsbewussten Männer und Frauen mit der Forderung. Macht Schluss mit der Politik der Bankrotteure, Schluss mit dem nationalsozialistischen Volksverderbern. Wer Deutschland liebt, wer das deutsche Volk liebt, wer sich noch ein Funken von Anständigkeit und innerer Sauberkeit bewahrt hat, der gibt Hitler und seinen Helferselfern den wohlverdienten Fußtritt. Ausschnitt aus dem Flugblatt An die deutsche Ärzteschaft aus dem Frühjahr 1942 Anfang 1942 wollen Marianne und Herbert Baum sowie weitere Mitglieder der Gruppe ein deutlicheres Zeichen gegen die Diskriminierung der Juden in Deutschland und den besetzten Gebieten, den aussichtslosen Krieg sowie die von den deutschen Truppen verübten Kriegsverbrechen vor allen Dingen in Osteuropa setzen. Sie planten einen Brandanschlag auf die Propagandaausstellung »Das Sowjetparadies«. Hier wird Falschinformation über das Leben und die Menschen in Russland verbreitet, um den Krieg im Osten zu rechtfertigen. In der Folge 2 dieses Podcasts zu Liane Berkowitz, die mit ihrer Organisation ebenfalls eine Widerstandsmaßnahme in Berlin gegen die Ausstellung ausführte, erzähle ich etwas mehr dazu. Am Abend des 18. Mai, nur einen Tag nach der Aktion von Liane und der schulze beusen gruppe führt die Gruppe um Herbert und Marianne Baum gemeinsam mit dem Kreis und Werner Steinbrink einen Brandanschlag auf das Sowjetparadies aus. Den offiziellen Bericht über die Ereignisse habe ich am Anfang vorgelesen. Da die Feuerwehr schnell zur Stelle ist, kommt es nur zu geringen Schäden. Die insgesamt elf TäterInnen, neben den Baums befinden sich unter ihnen noch drei weitere Juden, werden in der Folge schnell identifiziert und am 22. Mai verhaftet. Weitere Mitglieder der Widerstandsorganisation kommen ebenfalls in Gewahrsam, unter ihnen auch die beiden SchreiberInnen Irene Walter und Susanne Wesse. Laut einem Bericht des jüdischen Ehepaares Holzer werden von der Gestapo im weiteren Verlauf für jede jüdische, am Anschlag aktiv beteiligte Person je 100 Juden in Berlin verhaftet, unabhängig davon, ob sie in Beziehung zu der Gruppe Baum stehen oder nicht. 250 von ihnen werden sofort erschossen, die anderen 250 Personen ins KZ Sachsenhausen deportiert. Der Bericht der Holzers, welche lange als nicht verlässlich galt, wurde Jahrzehnte nach der Tat im Jahr 1984 in einem quellenkritischen Text im Jahrbuch des Landesarchiv Berlin bestätigt. Nach ihrer Verhaftung wird Marianne in das Gefängnis Berlin-Platzensee überstellt. Noch in der U-Haft begehen drei ihrer Mittäter, unter ihnen ihr Mann Herbert, Selbstmord. Am 16. Juni 1942 werden sie, Irene Walter, Susanne Wesse und drei weitere Personen in einem ersten Prozess zum Tode verurteilt. Zwei Monate später am 18. August wird das Urteil in der Haftanstalt Berlin-Plötzensee vollstreckt. Ein Großteil der ebenfalls verhafteten, nicht direkt zu Tode verurteilten Personen wird in Konzentrationslager deportiert. Nur wenige von ihnen überleben den Zweiten Weltkrieg. Als Juden und Kommunisten gelten sie im Dritten Reich als besonders minderwertige Personen. Die Gruppe ist heute trotz ihrer zahlreichen Aktionen gegen das menschenverachtende System der Nationalsozialisten relativ unbekannt. Der Journalist Stefan Reinecke meint hierzu, dass sie nach Kriegsende für die DDR zu jüdisch, für die junge Bundesrepublik zu kommunistisch war. Einige der überlebenden Angehörigen der Gruppe waren nach 1945 in hohen politischen Ämtern in der DDR tätig. Das Wirken von ehemaligen Mitgliedern in der Stasi oder der SED mag in Westdeutschland bzw. nach 1990 im Vereinigten Deutschland seinen Teil zum bewussten Vergessen der Baumgruppe beigetragen haben. 1981 wurde am Berliner Lustgarten ein Gedenkstein für die Gruppe um Herbert und Marianne Baum errichtet. Auf ihm sind die Namen von 34 ihrer Mitglieder sowie eine Gedenkschrift zu lesen. 2001 wurden zusätzliche Tafeln mit Informationstexten zu den Aktivitäten der Widerstandsorganisation angebracht. Auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee findet sich ebenfalls ein Gedenkstein mit den Namen einiger Mitstreiter der Baums sowie das Ehrengrab von Herbert Baum. Marianne selbst wird auf dem Grab ihres Mannes nicht erwähnt. Seit einigen Jahren gibt es Bestrebungen, einen Stolperstein für sie verlegen zu lassen. Bislang ist dies jedoch nicht erfolgt. Weitere Gedenksteine oder Stellen gibt es für sie nicht. In Gedenken an Marianne Baum, geborene Kuhn, Herbert Baumgruppe, 9. Februar 1912 bis 18. August 1942